0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Indicando, e eu tô aqui com o Pedro.
1: Bom dia, Tomás, e hoje é especial, né? Sim, porque a gente tá aqui com o famoso guru do indie, Renzo Moratelli.
2: Bom, eu não sei se famoso cabe aqui, mas é um prazer estar aqui, eu acho que esse vai ser um episódio muito bom.
0: Vai ser um episódio muito bom, porque como tá no título, a gente vai estar tá falando de Cage the Elephant. Acho que quem tá ouvindo certamente conhece... E já para engatar aqui, o uh, pessoal já deve saber, mas é composta por quatro integrantes principais. Daí, Claro, tem as bandas, a banda de apoio e a galera, mas são os irmãos Schultz, que é o Matt e o Matthew é o vocalista, né? acho que é o que a galera mais conhece pelas loucuragens, mas a gente vai falar mais depois. O Nick Boquete <risos> e o Jared Champion. E é isso aí, mano. A banda se formou em Kentucky, eles são americanos. E se formou aí pro meados de 2005, 2006. Então já tem, uma, já tem uma trilha.
1: É, eles se formaram em 2005, mas com o nome Perfect Confusion, que é um nome muito merda. Porra, a gente velho. Pode chegar a essa conclusão que é um nome muito merda. Eles chegaram a lançar um EP com esse nome, que eu não faço a menor ideia, deve estar lá nos, nos interiores da Deep Web. Mas no <risos> colegial, eu fiquei de falar pros meninos, pro Renzo e pro Tomás, que no colegial o Matt teve uma banda de punk e o nome dessa banda é muito bom Então, vocês querem chutar? Assim, eu dou 10 reais pra vocês acertarem o nome dessa banda sem assim, procurar Eu dou 10 reais Porra, eu
2: deixa eu ver Eu vou chutar... Purple pineapples <risos> Não, não foi, foi, foi Mas é, é merda desse nível vai ah, eu não quero chutar, na vou... <risos> é, moral O nome coisa, tipo, da banda... Eu posso dar outro, outro chute? Uma Pode, coisa só, parecida só um com, fruto, com sopa de garfo, assim Porra. É.
1: Olha, a gente já vai entrar nesse assunto porque o nome da banda dele era Left Nostril, ou seja, Nossa. narina esquerda traduzida para o português. O que era um é um nome genial, velho. É um nome genial. E já que o Renzo trouxe sopa de garfo, eu vou deixar para os meninos comentarem o que que é o sopa de garfo. Renzo, tu que puxou, meu amigo?
2: Ah, Sopa de Garfo foi a melhor banda aí de pagode alternativo do interior de Caxias do Sul, né? Acho que não tem outro jeito Eu pra acho escrever que... ela.
1: Não, não é nada mais justo, porque no colegial, no nosso ensino médio, a gente formou uma banda com oito integrantes. Um tocava violão, dois cantavam e o resto só estavam no palco fazendo backing vocal sem microfone. Dançando. O que é espetacular. O... Dançando e o Renzo tocando meia lua, o que era um espetáculo. Mas o Tomás chegou a cantar chegou a cantar um MPBzinho, e isso ninguém esquece, tá gravado, então vão no nosso Instagram, arroba Sopa de Gato, é tem o vídeo do Tomás cantando MPB. É
0: muito lindo, velho, né? muito
1: lindo. É <risos> Vocês querem começar? Mas... Com Não, porque daí em 2006, Não. Tomás, eu tava continuando assim... Não. Não, é porque tem, tem que continuar, Tomás, a historinha, porque em 2006 eles se tornaram aí sim tão tão conhecidos Cage the Elephant. Com uma história bem famosa Que pode ser muita trela do Matt A gente não sabe Mas eles estavam saindo de um show Daí chegou meio que um mendigo Loucão na cabeça Acho que ele devia estar chapado chapado nas drogas Chegou nele, na banda Agarrou o Matt e ficou falando You have to cage the elephant Várias vezes no ouvido dele O Matt achou que era um sinal E assim transformou, transformou a banda Em cage the elephant que fizeram bastante sucesso, tanto que eles fizeram um baita show no South by Southwest, que é um festival do Texas, e assinaram com a EMI, que é uma baita gravadora da Inglaterra. E um negócio que vocês não devem saber, ou devem, eu não faço a menor ideia, eu tô falando isso pro Tomás e pro Renzo mesmo, é que eles tiveram que sair do sul dos Estados Unidos pra Inglaterra pra gravar esse disco, e tiveram que fazer sucesso na Inglaterra antes de voltar pros Estados Unidos. Ou seja, o primeiro disco deles de 2008, o Cage the Elephant, intitulado... Não fez sucesso nos Estados Unidos, e sim Na Inglaterra, que foi onde bombou Que é um disco bem... Acho que é um dos discos mais marcantes dele Que tem um ground com Indie Rock Uma mistura bem louca Que, que nem eu disse, fez muito sucesso Fora dos Estados Unidos, foi um sucesso internacional E teve várias músicas De vários sucessos, a minha preferida Em especial é In One Year Que eu acho muito da hora, principalmente a versão Dela nos shows É, cara, pra mim Eu vou mais pra uma pegada a pegada mais famosa, assim, que é
0: Ain't No Rest For The Weekend, nesse, nesse álbum aí é o que me, me segura
2: Isso, é esse, todas, várias músicas boas nesse álbum, mas eu acho que a minha escolha seria provavelmente Back Against The Wall, eu acho que é uma muito boa
1: O clipe de Back Against The Wall é muito da hora, ah, os é... clipes da banda são muito bons a gente vai falar mais pra, mais pra frente só que o clipe de Back Against The Wall é muito da hora mesmo
0: Porra, pra mim, só deixa eu comentar um negócio do nome pra mim, Cage de Elephant, eu tinha dúvida antes de saber, de saber da história mas pra mim, Cage the Elephant, tipo, Cage é o nome do elefante, entendeu? Não era, tipo, de prender o elefante, era um o é Fazia sentido, Fazia, eu, sentido
2: ele... Fazia sentido, Eu acho que o mendigo na história do match é uma metáfora. Porra, explica, gente. Jesus. É eu... Explica. É drogas. Rock and roll. <risos> pode
1: ser. É, pode <risos> ser, velho. Tá. Mas... Ah, tá.
2: Faz sentido. Não, então... <risos> Com esse silêncio, eu vou puxar aqui o próximo álbum deles, que... É meio controverso, ele não é o álbum mais amado de todos. Mas para mim, eu acho que ele é uma evolução do som ali do primeiro álbum. Ele continua com um pouco da gritaria e do rock, mas ele começa a colocar umas músicas mais melódicas, mais lentas. E em específico, a mais famosa desse álbum é a Shake Me Down, que é para mim uma das músicas mais icônicas da banda, responsável por a maior parte seu sucesso no começo da, da sua vida. Né? E esse é um álbum muito importante para eles tava falando aqui da história antes de começar do... de quando o Dave Grohl tocou com eles que foi durante esse álbum que ele, ele... Oi?
1: isso ele tocou a Aberdeen, né Só com eles é, então. é muito da hora tem o um show no
2: YouTube eles conseguiram chamar a atenção de um dos maiores nomes aí do rock alternativo com a sua música então dá pra ver como importante essa banda é do alternativo
0: Sim, até porque com esse álbum eles iam começar a se lançar pro mundo, né? Tipo, antes estava tá, o nicho Europa, mas aí começou a se lançar pro mundo. Tanto muito por causa dessa evolução que tu falou e por causa do Shake Me Down. Pra mim também é a melhor música desse disco, eu acho que é, eu sou a voz
1: do povo. Isso. A gente tinha combinado em cada um selecionar uma música, mas pelo visto os três selecionaram Shake Me Down, que foi um foi foi
2: é que é não... interessante. Não sei como falar esse álbum sem falar de Shake Me Down, né? É é, é o Five Five do Arctic Monkeys, é a música uma música muito importante para essa banda.
1: Na é verdade, uma música muito importante e foi a música que eu conheci eles, porque eu tava zapeando pelo YouTube, eu não sei se ainda usa essa palavra zapear, mas estava zapeando pelo YouTube <risos> e eu, eu tava ouvindo ali na minha, nos meus áudios Arctic Monkeys e Strokes, que né, eu sempre falo, e eu achei um vídeo de um cara com um vestido vermelho e meias e um Vans. Gritando, daí eu falei, pô, vou assistir <risos> isso aqui eu realmente eu gostei muito E eu descobri que eu que Apresentei Cage the Elephant Para o Guru do Indy, hum. então isso é uma Felicidade muito grande pra mim Meu, isso aí, é.
0: se, se tu for ver, é que nem apresen- Apresentar, tipo, o catolicismo pra Jesus <risos>
1: <risos> Tu comparou Renzo com Jesus no episódio de Cage the Elephant Tomás, tu tem, tem noção quão grave Foi isso?
2: <risos> Desculpa, Pedro Desculpa, voltar pro tópico tu, dif...
1: <risos> tu pode ser difamado Tomás. mas voltando pro tópico que nem o Renzo disse, eu vou levantar então outra música aqui, porque eu confesso que esse não é um disco de várias carícias meus porque eu não, de... dos discos dele eu acho que é o que eu menos gosto só que tem algumas músicas que se destacam como Flow, que é uma música de 7 minutos que eles misturam a música Flow com Right Before My Eyes e é muito legal mesmo essa mistura, porque é uma música mais calma, que nem o Renzo falou, uma música mais melódica, uma música que que vai introduzindo para o Melofobia, que é o próximo disco, e tem Aberdeen também, que eu acho que é um dos principais sucessos da banda junto com
2: Shake Me Down.
0: Cara, e eu acho que não sei, alguém mais quer comentar sobre esse segundo aqui? Tem algum comentário? É, eu ia falar
2: uma coisa, foi. Ah, já falou, né, O cara? Ali, uh, que que as músicas mais lentas elas li, e levaram ao, ao Melofobia, né? Que é o próximo álbum que
1: sim. vai ser
2: comentado, né? Sim, o Melofobia. E... Porra, pode falar.
1: E. Não, <risos> em 2012, com esse disco, foi o disco que eles vieram pro Brasil. Ah. Eles, eles vieram pro Brasil com o, o Thank You Happy Birthday. E foi aí que eles roubaram o coração, porque a gente sabe que nos shows eles são muito foda, e como o Lola é transmitido em todo o Brasil a galera viu as loucuragens de Matt Schultz e companhia e eu acho que ali ele garrou o amor dos fãs brasileiros agora é sim,
0: e essas loucuragens só tendiam a aumentar, né? porque eles vieram, que? três Lola luz ou mais?
1: três, eles vieram três vezes e tão pra vir a quarta agora no Lola que é pra ser em dezembro, a gente não faz o menor ideia como é que vai ser, mas eles foram confirmados no line-up num dia junto com Vampire Weekend, se eu não me engano, ou é junto com o Stroke porra,
0: muito foda, véio. ou é tudo junto Foi muito da hora ah, se fosse tudo junto ia ser muito foda tá então já para engatar nessa pegada que vocês falaram do flow e do <coughs> do flow e do Shake Me Down eles lançaram Melofobia que inclusive o Pedro tava falando ou foi o Hensbar não sei falaram que caberia muito bem Shake Me Down dentro do Melofobia por por causa do acho que do estilo da melodia do, je- do jeito assim pegou muito mais pra é, esse
1: tecnicamente, lado de, de, lado fui eu que falei Isso. Fui eu que falei e o Guru do Inti me me conta... Ele ele não aceitou a minha opinião,
2: Renzo. Por que, Renzo? Por que, Ah, Renzo? Mas Discord. O ritmo pra mim do do Melofobia é um pouco diferente de Shake Me Down. Os dois são vibes muito boas, mas eu acho elas um pouco diferentes ainda.
0: Ah, justo. Justo. Cara,
2: e pra destacar, eu acho
0: que... Eu eu não sei, talvez eu fale merda, mas é o álbum mais famoso deles.
2: Eu diria que que é o álbum
1: mais icônico da banda, né? É o que marcou. Eu acho que, é o álbum que eles... Eu acho que esse foi o álbum que eles aumentaram o número de fãs dele, porque os dois primeiros, aí era que nem o Renzo falou, aquele negócio mais gritado, aquele negócio bem pesado. E esse disco eles deixaram bem mais pop, tanto que foi produzido pela RCA, que é a produtora do Strokes. Esse acho que foi o primeiro disco deles produzido nos Estados Unidos mesmo. E, mano, esse disco eles continuaram grunge, mas adicionaram mais sintetizadores, uma pegada mais pop, e a gente vê isso na música como a Little Closer, que a gente estava entrando numa discussão para saber se era mais famosa ou não, mas pelo visto não é, que essa música foi escrita na primeira passagem que eu falei antes, pelo Lola Lollapalooza, em 2012, que ele tava no hotel em São Paulo, ele olhou para fora, viu as favelas de São Paulo e comentou, pô, come a Little Closer. Não, obviamente ele não falou isso, mas... Mas ele escreveu essa letra no hotel de São Paulo, pensando nas vidas daquelas pequenas casinhas, que ele via de longe, porque era uma montada de casa Então ele pensou na letra dessa música E fez um dos maiores sucessos Que bombou nas rádios Toca na MTV, toca em tudo que é lugar Porque é
2: realmente Uma música muito boa, né, gente? É, dentro da história do Matt, né Que ele, ele e o irmão dele cresceram Meio bem pobres, ele dizia, né Mas ele falou que nunca chegou naquele nível Das favelas brasileiras Daí Sim. fez ele escrever essa música É,
0: até porque é verdade, ser pobre né? lá É diferente de ser pobre aqui, né eu, eu... <risos> Outra pegada.
1: É outro outro nível, mas mesmo assim, é muito triste, né? E só pra comentar que o título do disco é muito interessante, agora eu vou levantar uma discussão entre nós três. Hum. Porque melofobia significa o medo da música. E. Cara, não faz sentido nenhum esse ser o título do disco. Então, por que vocês que acham que esse foi o t- título desse, eu, desse eu álbum?
2: Porque eu sei a razão, eu já vi ele falando sobre isso, eu vou deixar o Tomás adivinhar. Cara, realmente, Porra. não faço
0: ideia, velho. É, tipo, eu, eu já vi alguém falando sobre isso, só que eu não lembro tipo, o que, que seria. Pra mim, seria naquele pega- naquela pegada, tipo, ah, vou botar aqui isso aqui pra... Mais de arte pela arte, pra parecer artístico, tá ligado? Sei lá,
1: velho. Eu acho que... Eu vi um guru que tem a ver com mudança, mas eu não sei, então eu vou deixar o nosso guru falar pra vocês. É, então, ele já, é que ele já falou em
2: entrevistas que ele queria dizer mais o medo de criar a música, o medo de se, é, da, da expressão dele pela música e não ser tão bem compreendido. Então não é meio o cara ouvir uma música e sair gritando, né? É mais, é mais artístico que isso. Uhum. Caralho.
1: E faz sentido, mas eu não sei como que ele teve esse medo, porque Cigarette Daydreams, que é outra música que bombou muito desse disco, é uma música muito bonita que o nosso querido Tomás odeia. Joguei nas mãos dele. Não, não... quem falou que odeia? Eu não falei que odeia, velho. Tu falou que odeia já pra mim, tu falou que tu não aguenta faz ouvir essa
0: música. Não, véio. tá, eu não aguento, mas eu não odeio, velho. É só que, sei lá, <risos> não me traz
1: boas não, coisas... eu não Tomás e mais lençóis. Não me traz boas Voltando coisas. na
2: fala do Pedro, eu acho que esse medo é até compreensível, porque como a gente estava falando, foi uma, uma mudança de ritmo muito grande desse álbum pros primeiros, né é bem ele parou é bem... pra gritaria na maior parte ainda tem um pouquinho né, ali no Tiff esse tipo de música Ninguém... ele nunca vai parar de gritar mas ele deu eles estão mudando né? O... a pegada da banda e eu acho que é bem compreensível esse medo de não ser assim. sim, ele
1: mudou porque porque ele tava com medo eu acho também do que os fãs antigos iam pensar porque esse disco é muito pop esse disco obviamente foi o que mais bombou que nem o Tomás falou que é o mais famoso e é muito pop, acho que ele tava com medo do que a galera que já curtia a banda ia achar, porque foi uma pegada completamente diferente. Tem essas músicas tipo Tiff, It's Just Forever, que é pura gritaria. Se vocês gostam dos discos antigos, escutam essas músicas que é só guita... Guita... Caralho. gritaria. Mas confesso que eu não sou muito fã dessa gritaria, eu gosto mais da questão melódica e das letras dele. Vocês têm mais alguma coisa pra adicionar do Melofobia?
0: Ah, eu tenho. Eu... Eu acho que eu fico nesse intermediário entre gritaria e a parte um pouco mais pop. Que eu, eu ficaria. Isso aí. Eu fico mais com, sei lá, Spiderhead, que abriu o disco, eu acho que é minha música favorita. Na moral, é
2: bom. É muito boa. Eu, é verdade. eu, eu queria que dar um shout-out, então, pra Hypocrite, Hippoc- que eu acho que é uma das melhores desse álbum, não é tão popular assim. Acho muito boa essa música. Só dar um shout out pra ela. E Take Lip, e eu... é sensacional. É, cara. eu acho que.
1: A gente tava com a ideia de montar a playlist com três músicas de cada álbum Só que eu acho que vai ser muito difícil selecionar três músicas do Melofobia Porque se pai ia ter que ter Day Dreams* e Come a Little Closer Só que não dá pra deixar *Hypocrite* de lado Spiderhead e Halo Pra mim não dá pra deixar essas músicas de fora Porque Halo é a minha música preferida desse disco E uma das minhas músicas preferidas do Kate Então vai ser muito difícil montar essa playlist Halo pra mim é da Beyoncé ah, Tomás, tu, tu vem com essas tuas Que nem falou antes de Cry Baby <risos> Tu falou de Cry Baby, quem que tu comparou com Cry Baby?
0: Melanie Martinez, é.
1: Porra, Tomás, que merda E <risos> uh, já engatando em Cry Baby Então em 2015 eles lançaram o Tell Me I'm Pretty Que pra mim é o meu disco preferido Esse sim, eles abraçaram o pop Eles largaram um pouco a, o Grund Esse disco não tem nada de Grund, né? Não sei se tem uma ou outra música Grund Mas esse aqui eu acho que é o mais... É o bem mais pop. Eles abraçaram completamente. Os shows é bem diferente. Eles usam terno nesses shows. Foi tipo a mudança do Arctic Monkeys, assim... Toda aquela vibe de eles usarem roupa de criança. aquelas camisas polo, nada a ver. o pro terno do AM. Foi tipo uma mudança, assim E foi uma mudança bem grande. Porque esse disco foi produzido pelo Dan Auerbach. Que eu comentei no episódio passado. Que é o vocalista do Black Keys. E eles se conheceram. É muito interessante contar a história de como eles se conheceram. Porque... O Dan era muito fã do Cage lá no início, então pros discos se eu não me engano é o Brother e o Turn Blue, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar quais discos que são do Black Eyes, mas eles chamaram o Cage da frente pra cobrirem as turnês, para abrirem os shows, então isso é muito da hora. E esse, tá disco, esse disco é o meu disco preferido Eu falei pro, pros meninos, pros guris Aqui, porque são letras Mais sombrias, eu vi numa entrevista Ele falando isso, então eu quis me apropriar dessa fala Mas foi o Matt que falou Que ele quis, quis criar letras mais sombrias Com melodias mais pops E eu acho que a gente consegue ver isso bastante Em Punching Bag, que é uma música espetacular E Cry Baby, o que vocês acham?
2: Eu acho que isso é muito importante né? Uh, como já foi Dito antes, foi o Pedro que nos que nos mostrou essa banda anos atrás, e foi com esse álbum que ele nos mostrou essa banda, né? É. Então... foi verdade, que... mano. É bem interessante ver que mesmo não, não sendo nem parecido com os primeiros álbuns dele, ainda é uma representação muito boa da banda. E é muito interessante essa história, eu vou deixar o Tomás contar com,
1: por que música e como que ele foi apresentado por mim.
0: Cara, esse, pra mim, é, é o álbum que é o mais longe do Grund que eles fizeram, talvez, não sei, eu vou... Talvez eu esteja falando merda, mas foda-se. Eu assino embaixo. Não mas... sei, pelo menos um. Guru, assina embaixo.
2: Não sei, o último álbum deles eu acho que é mais longe ainda.
0: Bah, depende. Tá. É, tá. é justo, justo. Mas como a gente conheceu o que o Pedro pediu pra falar, ainda naquela pegada sopa de garfo que a gente falou, a gente tava com essa ideia, né? De começar uma banda, de ter alguma música. Daí eles pegaram, eles foram um dia, não tava. Eu fui convidado, mas não, não, não pude ir. E daí eles pegaram cold, cold, cold o Pedro deve ter apresentado pro Renzo, pro pessoal que tava lá e daí eles meio que traduziram basicamente a letra da música e se apropriaram dela, pra cantar em português então ninguém tá daí por me fazer. mandaram mensagem me mandaram mensagem, eu ouvi, porra, curte dá... mano, é muito da hora essa música, a letra é muito boa, se for, tipo assim, traduzida fica uma merda, né, mano
1: <risos> era muito engraçado era muito bom, a gente sempre foi de fazer essas merdas
2: Mas ele não tá fazendo fazendo jus à arte que foi a tradução dessa música e a mudança de algumas pequenas palavras. Foi magnífico. A mudança...
1: (risos) O refrão, eu posso posso só comentar, eu não vou cantar, mas eu vou só (risos) ler como é que era o refrão, que o refrão da música é cold, 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 e eu confesso que eu não sei o resto. Mas em português ficava muito mais legal, porque o refrão em português era frio, 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 Caxias do Sul, que é a cidade em qual a gente resida atualmente. Então eu acho muito interessante esse levantar isso aqui.
2: Só
0: isso? <risos> Só
1: isso.
2: A gente tem que falar aí das músicas do álbum um pouco, porque eu fiquei bem surpreso quando a gente estava discutindo antes que uh, Trouble não é uma das músicas mais famosas dele. Eu realmente achei que era uma das primeiras, porque para mim Trouble sempre foi uma das músicas mais icônicas dele.
1: Tá. Ah. Foi uma música que eu ouvi muito nos meus áureos 14, 15 anos. Foi uma música que, que naquele negocinho do Spotify de mais ouvidas devia estar no meu top 10 fácil.
0: Tomás, tem alguma... Eu iria mais pra uma pegada do Cold, 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 mais pelo sentimento mesmo, por lembrar de vocês. É muito lindo. Eu gosto de... Mas a letra não é... Não é muito ligado. A letra é só, só... mesmo Porque a letra não... Não tem essa Eu obrigada. gosto muito
1: de Punching Bag, porque eu lembro de eu, nu, no chuveiro, cantando essa música e tentando, imi- <risos> tentando imitar o um Matt nos shows. Eu fazia isso direto e Punching Bag foi uma música que, que me permitiu fazer isso. Eu fazendo mar- malabarismos, cantando no banho, obviamente, pelado. Foi muito interessante. Não sei porque eu comentei isso aqui, mas isso me marcou. Me lembro muito de
2: eu na praia, nu, cantando essa música. <risos> bons tempos que legal tempos. <risos> que legal é acho interessante né, que depois desse álbum não foi ele, o próximo álbum dele não foi muito bem um álbum né, mas foi mais uma coletânea de músicas acústicas e foi sensacional eles basicamente regravaram a maioria das músicas mais, mais populares deles últimos álbuns uh, de uma versão acústica fizeram vários shows ao vivo e foi simplesmente maravilhoso o que, que tu acha Pedro o que, que, tu, que, que tu tem a dizer sobre esse álbum um eu
1: fiquei triste que eles não vieram pro Brasil com One um porque foi tem as lives no YouTube e, tipo, é meio que com uma banda clássica atrás, que nem o Renzo falou, é mais acústico daí tem, tipo, um
2: contrabaixo tem violinos, tem é, eu juro, Sim, é, é muito bom. É muito é bom. interessante, né? Para os pro solos de guitarra, eles em vez disso, eles usam vários violinos e dá uma sensação muito estranha, mas muito legal. É, tipo, Aberdeen, velho. Aberdeen Sim. tem aquele começo
1: com a guitarra bem clássico de Aberdeen, que é, é, porra, é uma música icônica, que nem o Guru falou, só que com, vi... <risos> só que com <risos> violinos. Então é, uma, é muito legal. Esse disco é muito legal e eu acho que esse disco foi o que abriu as portas para o Social Kills, que é o próximo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu tenho uma história do Unpilde que é muito interessante, que teve uma fase da minha vida que eu ia me mudar para João Pessoa, eu ia me mudar para outra cidade. Então ali pelo segundo ano do ensino médio, que eu ia me mudar no terceiro ano, então no segundo não, foi no primeiro que a gente foi visitar E eu confesso que eu tava odiando A ideia de morar lá Eu não tava não, não tava me sentindo confortável E foi bem quando saiu O Unpilled, então Eu tava ouvindo muito ele Só que ele me traz um sentimento de ódio puto. Eu tava ouvindo ele puto, que daí eu ouvia Back Against the Wall, indo, tipo no avião Porque a viagem daqui pra João Pessoa é tipo Umas seis horas, uma pessoa. <risos> então foi assim, eu tava puto Só que esse disco me traz lembranças boas De uma fase que eu não gostaria de voltar, então.
2: Não, ainda, bem que, ainda bem que tinha esse disco é, então, mas... pra ouvir né? Porque ele é o mais, é o mais longo né, De todos ele tem acho que 21 Porra. faixas Ele deve ter quase Ele deve ter uma hora e meia de duração Então é bom pra <risos>
1: passar tempo Eu acho que eu ouvi um, umas três vezes Esse disco, fácil ainda Só no avião eu ouvi umas três <risos> vezes E aí é legal dizer que tem três covers nesse Sim. disco Além de, das músicas deles Tem três covers que pra mim o melhor Foi o primeiro single que eles lançaram Que é Whole Wide World mas também tem Instant Crush, que é uma música de Julian Casablancas com o Daft Punk, que é a música original, uma merda. Já tô falando aqui porque juntaram duas coisas. Juntaram Julian Casablancas naquela... depois do Come Down Machine, e daí juntaram Daft Punk, que é outra banda que eu não gosto, e fizeram aquela merda, só que... só que (risos) a ideia dela... Mano, eu falei do Julian, que é um cara que o Renzo gosta, Daft Punk, que o Tomás
2: gosta... Tu não gosta? Eu Eu coloco palavras na boca dos Strokes. Tá, eu consigo Justo. ouvir. A... Eu não tenho nada contra, mas eu não consigo muito ouvir a música dele, do álbum dele solo. É, não, é, realmente é bem ruim mesmo. Só
1: que o cover ficou muito legal, eu gostei muito. Eu não sei o que, que o Tomás acha do One porque ele não se pronunciou ainda.
0: Cara, eu acho que eu, vou... eu reclamo mais por ignorância de não ter ouvido tudo. <risos> acho que eu só reclamo por isso. Porque como você tava falando, tipo, essa pegada clássica traz um pouco de sabe, grandeza, assim as coisas, tipo, acústico com, com instrumentos clássicos, traz uma pegada de grandeza as músicas, que nem vocês falaram de, tipo violinos e tal, só que eu não não, não apreciei, não apreciei não e sentiu o então, um sentimento
2: mais, de casa é ouvir um Piece.
1: o Sozinho Kills pode Sou deixar
2: eu? de lá não, não... então como já foi dito, né, esse álbum ele abriu a para pro próximo álbum o álbum mais recente deles se o Tomás quiser levar Então aqui falando do Social Kills,
0: que é o último álbum lançado por eles, lançado ano passado Acho que vale lembrar que o Matt escreveu esse álbum passando por um divórcio, por um término de relacionamento E acho que isso espelha bastante toda essa pegada dark que tem o álbum Antes de de lançar eles lançaram três singles Que é Skin and Bones, não, puta, não é Skin and Bones, é Ready to Let Go, Night Running e House of Glass, né? Que pra mim foi uma escolha muito boa, porque eu acho que essas são as três melhores músicas do disco, na minha opinião, assim, bem, sendo bem sincero, tipo, o Night Running é a melhor que tem, isso aí.
2: Bom, eu vou adicionar ele com o Tomás, vou falar que outra das melhores músicas do tava pra mim, é a Goodbye, né? Que trata muito desse tema de, de voz dele e tem um clima bem pessoal e bem lento, e eu acho que é uma boa música. Sim, junto com ela tem Red to Let It Go, que eu acho que foi a
1: que mais fez sucesso, e Social Kills, que é uma música que eu indico vocês escutarem que ela faz uma transição bem fácil dos últimos discos pra agora, que não é uma coisa tão sombria. Porque como o Tomás falou, uma pegada bem dark, é bem sombrio, tanto a arte do disco que ele fica todo pintado de vermelho, com umas meia calça, o show tá todo estranho desse disco aí. Olha,
2: falando em show, né, eles vão vir aqui no pro Lollapalooza agora, que é... É sempre, é sempre maravilhoso os shows dele. Ele realmente se solta no palco, ele consegue se abrir, se expressar. Ele tira a camiseta, como o pessoal estava uh, antes da hora da gravação, ele quase engoliu o um microfone uma vez, ele sobe nas lonas. É uma coisa que é essencial de estar de tá lá se você é um fã do case dela. Cara. É, eu acho que ele garrou muitos fãs no
1: Brasil por causa daquela primeira aparição no Lola, que ele subiu na lona, que ele mesmo falou, engoliu o microfone <risos> e cantou com o microfone dentro da boca, o que é um absurdo, mas tem uma história interessante que teve uma, um show que ele tava fazendo, era um show, acho que foi um pouco no início, não sei, ele se tacou na galera, assim, ele subiu na parte mais alta, era tipo um, um bar, assim ele se jogou na galera, fudeu o joelho e teve que cancelar todo o resto da turnê por causa disso, só que ele continua fazendo essas merdas, ele continua fazendo tudo isso, ele faz sempre essas loucuras. E se vocês querem ver isso no YouTube, botam o show ao vivo dele na Heart Radio. que o show é muito bom, é perfeito, tem todas as músicas principais que eles tocam. Foi pro lançamento do Tell Me Pretty, então é muito bom esse show na rádio iHeart.
0: Então galera, foi esse episódio do Cage the Elephant, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente tira como conclusão de tudo isso que Cade é muito bom. É isso aí. Isso que, pra quem nunca ouviu, lembrando que sempre tem uma playlist do episódio, então, cara, se nunca ouviu Cage, vale, vale a pena. Eu acho que
1: todo mundo aqui concorda comigo que, que ninguém... Não, não, se arrepende, não se arrepende de fazer isso. Tomás, tu me lembrou um negócio que acho que foi a presença do nosso querido guru Renzo, que a gente não usou o termo esse disco é muito bom, que a gente falou muito em todos os outros episódios, a gente sempre falava esse disco é muito bom, e hoje a gente não usou esse termo, a gente usou diversas outras maneiras de chamar os discos, de elogiarem os discos, então eu queria agradecer, de, do fundo do meu coração, a presença do nosso querido Guru Indy, o guru da pré-adolescência, Renzo Moratelli
2: okay. <risos> eu, eu agradeço aí o convite, eu espero que eu possa voltar aí depois, fazer mais uma companhia aqui pros meus amigos. E é isso aí, gente, continua aí com o podcast que tá muito bom.
0: Cara, tu tá intimado a voltar, a gente... Pra, pra vocês que não sabem, já tá até fechando aqui com o Hans, pra ele, pra ele quase ser o nosso coringa aqui, pra tá estar quase sempre contrato aqui mas...
1: já pra temporada Isso,
0: A gente tá mas tá assinando
1: um contrato de aparições intercaladas, assim vai ter bastante aparição no nosso querido guru eu tô pensando até botar no episódio episódio 6 Cage the Elephant feat- featuring guru indie, mas eu não vou botar isso <risos> mas eu boto aqui como se fosse que eu quase botei
0: mas a gente considera sim, a gente considera o cara e valeu mesmo por ter vindo
1: Renzo. obrigado mesmo
2: isso aí, então pessoal até agradecer
1: pela presença isso aí, então para finalizar agora, do fundo do nosso coração nos sigam no Instagram arroba indicando podcast, nos sigam no Spotify que a gente tem a sua conta pessoal com as playlists e é isso galera se preparem que vai ter álbuns para uma playlist indie daqui para frente com o nosso querido Renzo. Então se preparem porque tem muita coisa boa vindo e até mais. Até mais.